0: Oh, guten Morgen, ich muss mich noch kurz einrichten. Und nicht vergessen, die Stoppuhr anzumachen, damit ich euer Pensum nicht knacke heute. Also, ganz kurz zu meiner Person, bevor wir durchstarten. Mein Name ist Marvin, ich bin 29 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder und eine richtig tolle Frau, die heißt Lilly. und ich komme aus dem Gospelhaus Arlen und der Manuel hatte mich vor einer Woche spontan angefragt, ob ich das heute machen könnte und es ist richtig toll, ich mache das richtig gerne ähm, und ich freue mich bei euch zu sein und euch mal kennenzulernen ähm, auch. Ähm ich habe drei Jahre Bibelschule gemacht, ähm, danach habe ich eine Ausbildung zum Zimmermann gemacht. Also ich bin ein ganz normaler Mensch, mache einen ganz normalen Beruf normalerweise. Und danach war ich drei Jahre bei der Deutschen Zeltmission habe dort ähm, im Kinderdienst ein Pionierprojekt meiner Frau zusammen geleitet. Und jetzt sind wir seit zwei Monaten hier äh, im Süden, Und weil wir das Gospelhaus Aalen auf dem Herzen haben. Mal gucken, was Gott so macht. Okay, soviel zu mir. Um, bevor ich starte, möchte ich gerne nochmal mit euch beten, einfach. Gott, es geht heute äh, eigentlich nur um dich. Wir sind eigentlich hier, weil es geht nur um dich, einfach. Und ähm, ich möchte dich jetzt bitten, dass du ähm, zu jedem Einzelnen heute sprichst dass du ähm, harte Herzen zerbrichst und ähm, dass jeder von uns heute verändert, dieses Haus verlässt. Das ist mein Gebet. Alles, was stören will, ähm, da nehmen wir Autorität drüber in dem Namen Jesus. Das soll jetzt schweigen. Und hier regierst du, Gott. Bitte tu Großes heute und gebrauch mich einfach als dein Werkzeug. In Jesu Namen. Amen. Okay, ähm, jetzt starte ich die Stoppuhr. So. Okay, also worum geht's heute? Es wird heute um den Epheserbrief äh, gehen. Ähm, der Paulus saß damals im Gefängnis und hat im Gefängnis einen Brief an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Man ist sich aber nicht ganz sicher, ob der Brief an die Epheser eigentlich ein Brief an alle Gemeinden damals gewesen ist, denn alles, was in dem Epheserbrief drin steht, äh, konnte man eigentlich auf alle Gemeinden, die es damals gab, anwenden. Und davon auch auf die Gemeinden der heutigen Zeit anwenden. Das heißt, was im Epheserbrief steht, gilt für dich und für mich heute noch genauso wie damals. Und der Epheserbrief ist grob in zwei Teile eingeteilt. Der erste Teil, da geht es um das Heil der Gemeinde, also woran haben wir überall Anteil. Und der zweite Teil, da geht es mehr darum, dass Gott, dass Paulus Anweisungen an die Gemeinde gibt, wie sie was zu tun haben. Und das Kapitel 4 startet mit einer Ermahnung. Aber bevor Paulus das macht, und das liebe ich so an ihm, der war nämlich darin, Menschen zu ermutigen, betet er für diese Gemeinde. Und über dieses Gebet möchte ich heute mit euch sprechen. Es geht um Epheser 3, die Verse 15 bis 21. Paulus hat diesen Brief geschrieben, weil er sich so gewünscht hat, dass all die Gemeinden, die er gegründet hat, und ähm, dazu zählt ihr ja auch irgendwo zu diesen Gemeinden, ähm, sein Wunsch war es, dass wir als Menschen in eine geistliche Reife kommen. Ja, dass wir nicht immer geistliche kleine Kinder bleiben, sondern dass wir groß und stark werden. Da war ein Wunsch nach Reife. Und Paulus wusste, die Reife kommt nicht einfach so in unser Leben, sondern die größten Reifungsprozesse geschienen immer dann, wenn da Herausforderungen sind oder Kämpfe sind. Und ähm, Paulus wusste ganz genau, dass die Gemeinde eine Gemeinde sein muss auch irgendwo, die in der Lage ist, ihren Gott wirklich zu kennen. Deswegen lautet der Titel meiner Predigt heute, Kennst du Gott wirklich? Und das geht an alle Generationen. Kennst du deinen Gott wirklich? Ein Gebet des Paulus. So, jetzt starten wir einfach. Das ist eine Textpredigt. Das bedeutet, wir gehen ein paar Verse Stück für Stück miteinander durch. Es gibt Verse, zu denen sage ich was. Es gibt Verse, zu denen sage ich nichts. Der Heilige Geist will einfach mal zu euch sprechen. Genau, wir starten mit Vers 14. Vielleicht kann der Uwe einfach eine Folie weitermachen, das funktioniert gerade nicht, kein Problem. Da steht in Vers 14 noch einmal, also Paulus betet jetzt für euch. Stellt euch einfach vor, der Paulus betet gerade für dich, der, der du hier sitzt und auch für mich. Und noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, sprich, wenn Paulus sich das alles vor Augen hält, was Gott für dich und für mich eigentlich vorbereitet hat, da stehen nämlich in Epheser 1 und 2 solche Sachen wie, du und ich, wir sind Teil deiner Familie, wir sind seine Söhne und Töchter. Er hat uns den Heiligen Geist als Helfer gegeben. Das sind so viele starke Sachen, die Paulus seiner Gemeinde zuerst schreibt. Und deswegen kann er nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Und ich finde schon in diesem einen Vers, ich habe den erst überlesen, ich dachte, ich muss weiter nach hinten, es geht um Liebe heute auch, aber schon in dem einen Vers steckt so viel drin. Denn der Paulus, der war ein Profi darin, in schlechten Zeiten Gott noch alle Ehre zu geben. Immer wenn der im Knast saß, immer wenn der gesteinigt wurde, immer wenn der schiffbrüchig gewesen ist, das war jemand, der kannte seinen Gott und war deswegen auch imstande, in schwierigen Zeiten, dem einfach noch die Ehre zu geben. Der saß mit seinem Kollegen im Knast. Die waren in, in Ketten. ja. Wahrscheinlich saßen sie irgendwie sogar noch in ihrem eigenen Urin. Das war damals ganz anders als unsere deutschen tollen Gefängnisse heute. Und dann fängt er einfach um Mitternacht an, äh, beispielsweise Lobpreis zu machen. Und äh, Paulus sagt, wenn ich mir das alles vor Augen halte, dann kann ich nicht anders, als anbetend auf die Knie zu gehen. Und hier ist schon mein erster Punkt. Gott als Vater hat so viel Interesse daran, dass wir geistig in eine Reife kommen, dass wir auch an Punkte in unserem Leben kommen, wo wir nicht mehr anders können, als ihm die Ehre zu geben und ihn anzubeten. Paulus geht auf die Knie, das war damals die demütigste Form vor Gott, um auch eindringlich zu zeigen, wie ernst er meint mit seinem Gebet. Aber es geht darum, dass wir eine innere Haltung haben und an einen Punkt kommen in unserem Leben, wo wir nicht mehr in die Gemeinde kommen, weil es alle so machen, wo wir nicht mehr unsere Hände heben, weil es alle so machen, sondern weil wir sagen, ich kann nicht anders, als meine Hände zu heben und heute in diese Gemeinde zu kommen und ihn anzubeten, weil ich Gott wirklich erkannt habe. Das ist es, was Paulus sich für euch wünscht, das ist es, was dein Gott, dein Vater sich für dich wünscht, dass du an diesen Punkt kommst. Wenn wir Gott erkennen, wie er wirklich ist, dann kommt die Veränderung und das Wachstum, das du dir so sehr wünschst, automatisch in dein Leben. Davon bin ich überzeugt. Wir versuchen so oft, aus uns selbst heraus uns zu verändern. Ich muss besser werden, das muss besser werden und ich will ja nicht mehr mir den ganzen Mist angucken und ich will ja nicht mehr meine Kinder anschreien. Aber ich glaube, der Schlüssel ist, dass wir ihn erkennen. Und ich glaube, wenn du begreifst, wie sehr er dich liebt und was er alles für dich Tolles vorbereitet hat, dann kann er gar nicht mehr anders. Dann kannst du nicht mehr anders, als auf deine Knie zu gehen und ihn anzubeten in deinem, in deinem Herzen. Vers 15. Er dem jede Familie im Himmel und auf er dir Dasein verdankt. Genau. Direkt Vers 16. Und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Gott weiß ganz genau um die Herausforderungen, denen du gerade stehst. Und Gott weiß auch schon, dass ist das Tolle, um die Herausforderungen, die in deinem Leben noch kommen werden. Und er hat als Vater ein Interesse daran, dich und mich so zuzurüsten, dass wir voll sind mit Kraft, damit wir in schwierigen Zeiten auch da durchgehen können. Das Tolle an Gott ist, er sagt nicht, mach dies und tu das, das Toll an ihm ist. Er sagt, ich gebe dir alles, was du brauchst, um über die Dinge drüber zu kommen. Und das Interessante ist, was in Vers 16 steht, er gebe euch durch seinen Geist Kraft. Da steht nicht, er gebe euch durch Instagram-Kraft. Da steht nicht, er gebe euch durch Manuel Hinsen-Kraft. Da steht nicht, er gebe euch durch euren tollen Fitnesstrainer kraft oder den tollen prediger sondern durch seine Kraft. Ich bin davon überzeugt, dass Gott Menschen gebraucht. Auf jeden Fall. Und das ist auch etwas Tolles. Aber ich möchte euch ein bisschen herausfordern, euch ein bisschen reizen an der Stelle, dass du mal überlegst, vielleicht ist es dran, dass du nicht ständig Menschen nachfolgst in deinem Leben. Vielleicht ist es endlich dran in deinem Leben, dass du lernst, Gott nachzufolgen und deine Kraft bei ihm zu beziehen. Und all die falschen Götter in deinem Leben, dazu sagt die Bibel auch Götzen, endlich aus deinem Leben entfernst. Mein Götze zum Beispiel, wenn es mir als kleines Kind ähm, schlecht ging, da konnte meine Mama nicht anders als mich füttern. Da hatte mir immer was Leckeres zu essen gemacht. Hier mein Sohn, ist lecker. Hi, schön euch wiederzusehen. Hier sind ein paar Gummibärchen ähm, für, äh, für dich, ist mein Sohn. Das Problem war, dann ist dann irgendwann mein Götze draus geworden. Immer wenn es mir dann schlecht ging, bin ich zum Essen gelaufen. Dann bin ich ganz schön kräftig geworden. Das ist zum Beispiel mein Götzen. Und ich bin dann Christ geworden. Ich habe Bis heute esse ich noch gerne. Und ich muss immer wieder aufpassen, dass wenn es mir schlecht geht, ich nicht zu diesem Götzen-Essen renne. Essen setzt Endorphine frei in dir. Das tut dir gut. Und mich dann satt esse und meine Kraft aus ihm beziehe. Sondern ich muss lernen, immer noch. Und jetzt bin ich acht Jahre vielleicht mit Jesus unterwegs oder neun Jahre mit Jesus unterwegs. Ich muss immer noch lernen, die Prioritäten richtig zu setzen und nicht zu falschen Göttern zu laufen. Durch seine Kraft, ihr Lieben. Bitte nehmt euch das zu Herzen. Er möchte dir die Kraft geben, die du brauchst. Und das ist auch keine Kraft, die begrenzt ist. Verstehst du? Wenn du zu mir kommst und sagst, Marvin, so und so, kann ich dir für einen Moment weiterhelfen. Wenn ich zum Essen laufe, zur Pizza laufe, dann ist das für einen Moment toll, die Endorphine. Aber nachher ist es auch schon wieder vorbei. Wovon Gott spricht, etwas Langfristiges, etwas Starkes. Eine Kraft, die die Kraft dieser Welt überwindet, die viel größer ist. Wir haben, versteht ihr, du und ich, wir haben als Christen eine Kraft in unserem Leben, Anteil an einer Kraft in unserem Leben, die uns unterscheidet von dem, was da draußen abgeht. Das ist alles begrenzt, aber Gottes Kraft ist nicht begrenzt. Ich muss mich ranhalten. Durch seinen Geist, innere Kraft und Stärke, also durch ihn, merkt euch, es geht um ihn, bezieht die Kraft bei ihm, hört auf, in dem Namen Jesus zu falschen Göttern zu rennen. Und da steht innere Kraft und Stärke. Die Elberfelder Bibel, das ist übrigens die NGU-Übersetzung, weil die leicht zu verstehen ist, aber die Elberfelder Bibel-Übersetzung sagt, gestärkt zu werden am inneren Menschen. Es gibt einen äußerlichen Menschen, das ist der, den ihr hier gerade seht, mit meinem Fleisch, all inclusive, mit, genau mit dem Haaren und dem Bart. Aber es gibt einen inneren Menschen, von dem die Bibel immer wieder spricht. Damit ist gemeint, dein Herz, deine Seele und vor allem Dein Geist. Gott möchte für dich und für mich, dass wir lernen, an unserem inneren Menschen stark zu werden. In den Dienst, den ich die letzten drei Jahre gemacht habe, habe ich so viele Gemeinden gesehen. Ich war auf allen Bibelschulen und so weiter und so fort. Und ich habe immer wieder festgestellt, wir haben immer mehr einen Mangel an geistlich reifen Menschen. Überleg dir mal, wer in deiner Gemeinde jemand ist, zu dem du rennst, weil du weißt, dass er ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter ist. Wie viele davon gibt es? Ihr müsst das nicht für, für mich beantworten, für euch. Wir brauchen eine neue Generation. Und das seid, das seid ihr alle, wie ihr hier sitzt, die geistlich starke, reife Menschen sind. Und Gott möchte dich an deinem inneren Menschen stärken. Und er hilft uns auch dabei, der, ähm, das Gebet des Paulus ist an der Stelle nämlich noch nicht zu Ende. Es gibt auch einen Schlüssel dafür, verstehst du? Das bringt nichts, wenn der Marvin hier vorne steht und sagt, du musst das, du musst das, du musst endlich ein geistlich starker Mensch werden. Das funktioniert so nicht im Reich Gottes. Sondern immer dann, wenn Gott sich was für dich überlegt hat, hat er auch immer eine Hilfestellung. Er unterstützt dich dabei, verstehst du? Auch weil er so ein toller Vater ist. Okay, nächster Vers, Vers 17. Er macht einen Punkt und dann Vers 17. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Vielen Dank, Uwe. In euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Es ist mein Gebet, ich übersetze es mal ins Neudeutsche. Paulus sagt, ich wünsche mir, dass Jesus in deinem Herzen wohnt. Durch deinen Glauben. In dem Moment, wo du aus Glauben oder ein Vertrauen darauf, dass Jesus wirklich für dich gestorben ist, eine Entscheidung triffst, wohnt Jesus ja in deinem Herzen. Und in dem Moment, wo, ab dem Moment, wo er in deinem Herzen wohnt, hast du Anteil an dieser Liebe, von der hier die Rede ist. Da gehe ich später noch drauf ein. Aber das Interessante an dieser Bibelstelle ist, ich habe mir natürlich auch ein bisschen den Urtext und so weiter angeguckt. Wohnen. Das Wort Wohnen, was hier steht, dafür gibt es im Griechischen mehrere Begriffe. Und das Wort für Wohnen, was hier verwendet wird, ist ein langfristiges Wohnen. Es gibt kurzfristiges Wohnen, aber das ist ein langfristiges Wohnen. Und das möchte ich an der Stelle auch sagen. Wenn du Jesus in dein Herz einlädst, dann ist das kein One-Night-Stand. Jesus ist wahrscheinlich die erste Instanz in deinem Leben, die an einer langfristigen Beziehung interessiert ist. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt, wo du bei ihm im Himmel bist. So ist unser Jesus. Es geht nicht um was Kurz. Und er hat Interesse daran, dass du wächst und dass du stark wirst. Und Jesus kann auch nur dann in deinem Herzen wohnen, wenn du eine Entscheidung triffst, ihn auch da wohnen zu lassen. Ich habe mich bekehrt auf einer Männerkonferenz. Ich war total on fire. Aber ich habe nie im Herzen richtig eine Entscheidung getroffen, ihn auch wirklich da wohnen zu lassen. Ich sagte dir was. Die Menschen, die wirklich in deinem Herzen wohnen, deine Eltern, deine Kinder, deine Freunde, das sind auch die, die Einfluss nehmen in deinem Leben, richtig? Wenn jemand vor dir steht und der hat keinen Bezug zu deinem Herzen, gut, manchmal gibt es Momente, da kommt jemand von vorne und sagt, here we go und dann funktioniert das, aber die, die dein Leben wirklich bestimmen, das sind die, die in deinem Herzen wohnen. Und das mit Wohnung machen gemeint, Jesus möchte auch einer von denen sein. Er möchte derjenige sein, dem du dein ganzes Vertrauen entgegenbringst und der so in deinem Herzen wohnen kann. Und in dem Moment, wo er in deinem Herzen wohnt, hast du Anteil an dieser Liebe. Und das ist nicht irgendeine Liebe, das ist nicht eine Liebe, wie ich sie habe zu meinen Kindern oder zu meiner Frau oder vielleicht ähm, zu dir, Lukas sondern das ist eine Liebe, die ist noch viel, viel stärker. Da hier geht es um Agape-Liebe. Es gibt ja verschiedene Arten von Liebe in der Bibel. Das kann er ja mal Hinsen euch mal erklären. Aber da geht es um Agape-Liebe. Und ich sage euch mal, was das für eine Art von Liebe ist. Das ist eine Liebe, die stets wohlwollend für den anderen ist überleg dir, die letzte Tat, die du ge gemacht hast, war das eine Liebe, die du einfach nur hattest, aus Liebe zu dem Menschen, diese Filio-Liebe? Oder war das vielleicht eine Art der Agapeliebe, wo du sagst, ich war eigentlich gar nicht imstande, diesen Menschen jetzt zu lieben, aber trotzdem habe ich so viel Liebe für den? Wenn du solche Momente hast, dann gebraucht Gott dich gerade, diese Agapeliebe einzusetzen. Diese Liebe ist aufopfernd, sie ist nicht auf sich selbst bedacht und sie gibt Oh, das ist ganz wichtig. Und diese Liebe ist eine Liebe, die anderen gibt, was sie brauchen und nicht, was sie wollen. Okay, ganz wichtig. Meinem Kind gebe ich nicht ständig Schokolade, weil mein Kind Schokolade will. sondern also Mein Kind braucht auch mal Schwarzbrot oder Käse oder was weiß ich, ihr kennt das. Und Gott als Vater gibt euch immer das, was ihr braucht. Und wenn ihr mal nicht bekommt, was ihr unbedingt wolltet, dann kann es sein, dass Gott noch einen viel besseren Plan für dein Leben hat. Dass, sie, dass du gegründet und gewurzelt bist in dieser Liebe. Wenn ein Sturm kommt, dann hast du gelernt, in dieser Liebe gewurzelt zu sein und dann bringt dich nichts mehr aus der Bewegung raus. Und es werden stürmische Zeiten in unser Leben kommen. Jesus hat nicht gesagt, in dem Moment, wo du dich für mich entscheidest, wird alles toll in deinem Leben. Du wirst freigesetzt, du bist erlöst, aber ich sage dir, da kommen Herausforderungen in dein Leben, mit denen du gar nicht gerechnet hast. Denn... Gott möchte ja, dass wir wachsen und wachsen oder geschmiedet werden, gute Werkzeuge immer im Feuer. Und Feuer ist immer nicht angenehm, ihr Lieben. Feuer tut auch manchmal ein bisschen weh, aber wenn du durch dieses Feuer gegangen bist, wenn du durch diesen Sturm gegangen bist, dann bist du danach noch viel kräftiger, noch viel stärker. Ein Schwert, das immer wieder durchs Feuer geht, wird immer härter, immer schärfer. Gott möchte dich gebrauchen. Vers 18, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, also diese Liebe, die du dann in dir wohnen hast, weil Christus ja in dir wohnt, diese Liebe wird dich dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, und ich mache jetzt hier eine scharfe Aussage, mit den Katholiken, mit den Evangelikalen, mit den Orthodoxen, mit der EFG, mit der FEG und wie sie alle heißen, zusammen, gemeinsam, die liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in der Höhe und ihrer Tiefe. Ich konzentriere mich mir jetzt mal nicht auf diese Länge, Tiefe, Breite, das dürft ihr euch selber ähm, überlegen, was ihr darunter versteht, aber es geht ja auch noch mal um äh, Einheit. Der Epheserbrief ähm, in äh, Kapitel 2, da geht es um Einheit in der Gemeinde und Paulus hat damals schon gemerkt, dass Gemeinden anfangen, sich voneinander abzugrenzen. Aber ich glaube ganz fest, dass wir immer mehr in einer Zeit... Ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommt. Ich bin jetzt nicht so einer, der denkt, er kommt jetzt morgen oder er hätte gestern kommen müssen, ist ja auch egal. Aber wir leben trotzdem in einer Zeit, wo wir lernen müssen, unbedingt als Christen, gemeinsam mit allen anderen, die Jesus lieben, von ganzem Herzen gemeinsame Sache zu machen und uns nicht mehr abzugrenzen von den anderen. Brücken statt Mauern bauen. Ich glaube, darum ging es Paulus auch. Vers 19. Ja, ich bete darum dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ich bete darum, ich bete darum, ich glaube, das ist Gottes größter Wunsch heute Morgen, ich glaube, das ist das schon, eigentlich schon das Finale von dem Ganzen, ich glaube, das ist Gottes größter Wunsch, dass du deine Liebe verstanden hast. Wenn du im Glauben, wenn ich im Glauben wachsen möchte, dann funktioniert das nicht aus mir heraus. Das funktioniert immer dann in den Momenten, wo ich erkenne, wie Gott wirklich ist und welche Liebe er gerade wirklich für mich hat. Ich bin, ich gehe auch durch Zerbruchprozesse. Jetzt ähm, zuletzt hatte ich auch noch, hatte ich auch eine Phase und dachte, ich meine Güte, das ist alles so schlimm. Ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Aber dann hat Gott immer wieder Momente, schafft immer wieder Momente, wo ich seine Liebe für mich erkenne und dann ist der Zeitpunkt, an dem ich, wirk an dem ich wirklich wachse, wo die das Vertrauen zu ihm stärker wird, wo ich Jesus in meinem Herzen viel mehr Platz gebe, wo ich ihn viel besser erkenne. Und daraus, dass ich ihn erkenne, kommt der, das Wachstum in mir automatisch. Und da steht, ähm, diese Liebe, die doch weit über alles verstehen, hinausreicht. Und manchmal denken wir doch, und seid doch mal ehrlich zu euch selbst, manchmal denken wir doch, wir hätten doch schon alles begriffen und wir wissen doch schon alles. Oder wir sind doch schon durch mit einer gewissen Sache. Ich habe dem und dem doch schon vergeben. Ich habe das und das schon durchschaut bei uns Ich habe das und das auf der Arbeit schon längst durchschaut. Aber dann gibt es immer wieder Momente, wo du merkst, dass die Liebe, die Gott für dich hat, viel, viel größer ist als das, was du verstehen kannst. Dass diese agape -Liebe, von der diese Bibel die Bibel spricht, Und hier steht auch, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Erstens, diese Fülle gibt es nur bei Gott, da steht nicht, dass nicht bei ähm, Instagram zu finden, nur bei Gott. Entschuldigung, dass ich das ein bisschen provokant sage an der Stelle. Nur bei Gott ist diese Fülle zu finden und mit Fülle ist gemeint, ich habe mir mal Gedanken gemacht, ja was ist überhaupt mit Fülle gemeint? Mit Fülle sind Sachen gemeint, wie zum Beispiel die Freiheit, nach der du dich die ganze Zeit sehnst. Oder die Kraft, oft oft auf der Suche nach der Kraft, oft, äh, wo du ständig bist. Die Erbauung, die du suchst, dass dich mal jemand ermutigt. Die Gnade, die du eigentlich suchst für all das, was in deinem Leben gewesen ist. Die Güte und die Annahme. Und ich glaube, ganz wichtig hat, ähm, hat Gott mir, glaube ich, aufs Herz gelegt, die Befürwortung, die du eigentlich suchst. Ich hatte einen äh, Eindruck, als ich mich vorbereitet habe für eure Gemeinde, dass ähm, hier, jemand, hier jemand sitzt, oder vielleicht sind es mehrere. Du hast gerade das Gefühl, dass du zerreißt. Und Gott spricht dir geradezu, ähm, du wirst nicht zerreißen. Ich werde mein, meine Liebe um dich drum äh, wickeln und du wirst eine stärkere Schnur sein oder ein stärkeres Werkzeug als jemals zuvor. Du wirst nicht zerreißen. Gott wird dir das vollbringen schenken. Ich möchte noch in eine andere Bibelgeschichte äh, mit euch reingehen, und zwar in Lukas 15. Da geht es ja um den verlorenen Sohn. Da geht es ja um den verlorenen Sohn. Ich, ähm, ich erzähle euch diese Geschichte, damit ihr einen Eindruck dafür bekommt, wie Gott wirklich ist. Ähm, da ist mir diese Geschichte eingefallen. Da geht es ja darum, da ist ein ähm, reicher Bauer, sage ich mal, oder ein reicher Handelsmann, der hat zwei Söhne. Und der eine Sohn sagt dann irgendwann, Papa, gib mir mal meine ganze Knete, ich will auf die Kirmes, ich bin weg, tschüss. Und dann nimmt er sein ganzes Erbe, seine ganze Knete, läuft raus in die Welt und verprasst sein ganzes Geld... Und kommt eigentlich am Tiefpunkt seines Lebens äh, an. Und jetzt schaut mal, was eigentlich in diesem Moment eigentlich passiert. Ich, ich lese euch einfach vor. Also der Herr hockt da bei den Schweinen im Dreck. Und dann wird ihm klar, noch nicht mal das, was die Schweine essen, darf ich essen. Und dann, jetzt kam er zur Besinnung. Und er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert. Er spricht sich in dem Moment ja selber seine eigene Identität ab, versteht ihr? In dem Moment sagt er, ich gehöre nicht mehr zu dieser Familie. Ähm, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner dann jetzt passt auf und ich vergleiche diesen Vater mit unserem Vater im Himmel, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater, der sah ihn schon von Weitem kommen. Und das ist es, was ich glaube, wie Gott dich sieht. Ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der schon von Weitem ständig Ausschau danach hält, wie es dir geht, wo du bist und was du tust, weil er als Vater so eine Sehnsucht danach hat, in deiner Gegenwart und Teil deines Lebens zu sein. Dieser sein schon von Weitem kommen. Ich glaube, dass dass dieser Mann, der hat den ganzen ganze Zeit auf seinen Sohn gewartet. Ich glaube, der wusste schon, der war weise genug, mein Sohn, der wird es nicht bringen, der kommt eines Tages zurück. Wann kommt er denn? Und er hat Ausschau nach ihm gehalten. Das ist aber meine eigene Interpretation von dieser Stelle. Vielleicht war es auch nicht so. Aber ich glaube, dass Gott ein Vater ist, der immer steht und schaut, wo bist du denn? Was machst du? Weil er dich so sehr liebt und Interesse daran hat, dass du wächst, dass es dir gut geht und dass du versorgt bist. Voller Mitleid lief er ihm entgegen. Der Vater läuft seinem Sohn entgegen. Und ich möchte dieses Bild brechen in euren Köpfen, dass unser großer Gott den ganzen Tag so auf seinem Thron sitzt und sagt, mal gucken, wann du wiederkommst. So ist Gott Vater nicht. Sondern er ist ein Vater, der entgegenrennt und sagt, da bist du ja. Wenn ich meinen Sohn einen halben Tag nicht mehr gesehen habe, dann renne ich ihm entgegen und sage, wo warst du denn? Ich habe dich vermisst, schön, dass du wieder da bist. Und dann sitze ich nicht auf meinem Lieblingssessel im Wohnzimmer und sage, aha, da bist du ja. Ich bin ja hier der King im Haus, ich brauche nicht zu dir zu kommen. Aber so ist Gott nicht. Gott ist ein Gott, er läuft dir entgegen, weil er dich so sehr liebt, verstehst du? Er hält den ganzen Tag aus schon nach dir, läuft dir entgegen. Ich glaube, die Predigt ist für mich viel ergreifender als für euch wahrscheinlich. Also voller Mitleid. Er hat kein hartes Herz. Er hat Mitleid mit dir. Obwohl er schon wusste, okay, ich gebe ihm das Geld mal, lass ihn mal machen. Er hat Mitleid mit ihm. Er ist nicht hart. Er ist nicht ein Vater, der sagt, ich hab's dir doch gesagt, du dummerchen. Und in dem Namen Jesus möchte ich dieses Bild brechen über euch allen. Und mein Wunsch ist es, dass ihr erkennt, dass Gott ein Gott ist, der Mitleid mit euch hat, der für euch ist, der nicht hart ist. Er ist nicht hart. Gott hat kein hartes Herz, er hat Mitleid. Er rennt dir entgegen, freut sich über dich. Dann fiel er ihm um den Hals und küsste ihn. Er stellt sofort körperliche Nähe her. Sofort. Umarmen. ja, Ich komm, ich komme dir richtig nah. Du kannst meinen Hauch in deinem Nacken fühlen. Und er küsste ihn. Das war damals das Zeichen, du gehörst zu mir. Das ist auch heute noch ein Zeichen, wenn ich meine Frau küsste. Du gehörst zu mir. Das ist ein eine körperliche Art von Intimität. Sofort. Und Gott nimmt dich sofort in den Arm. Verstehst du, wenn du ins Gebet gehst und du hast Mist gebaut. Oder wenn du dich einfach nur freust dann dauert es nicht, sondern Gott steht direkt mit offenen Armen da. Komm in meine Arme, ich will dich küssen, mein Kind. Ich will dich mit meiner Agape Liebe küssen. Kannst du das annehmen? Kennst du deinen Gott wirklich? Es geht weiter, es hört nicht auf. Ich bin im Flow. Da sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Er hatte Einsicht, aha, da hat eine gewisse Art von Buße stattgefunden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Er hat sich selber degradiert, selber aus dem Stand gehoben, sein Sohn zu sein. Und wie oft tun wir das? Ach Gott, ich habe wieder Mist gebaut. Ach, ich verkriege mich jetzt in mein Loch. Ich, ich habe es ich nicht verdient, in deiner Gegenwart zu sein. Wir degradieren uns oft. Selber, weil wir so groß geworden sind, wenn du etwas falsch machst, bekommst du eine Strafe dafür. Geh in die Ecke, stell dich auf deine Knie und dann streue ich da noch Salz hin und du musst richtig spüren, dass du Mist gebaut hast. Das breche ich auch in dem Namen Jesus. Das ist eine falsche Vorstellung von deinem Vater. Er nimmt sich selber seine Identität, doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, so schnell wie möglich, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Der Kerl hat nach Schweine gestunken. Der hat richtig gestunken. Ähm, deine Kleidung ähm, ähm, zeigt der Welt, wer du bist. Kleider machen irgendwo Menschen. Okay? Das sagt nichts so über deine Identität aus. Aber Kleider machen Menschen. Der Kerl hatte richtige Lumpen an. Und was macht der Vater? Das erste, was er macht, seine erste Tat, zieht ihm ein schönes Gewand an. Und dieses Gewand war so wichtig in diesem Moment, denn dieses Gewand hat seinen Status sofort wiederhergestellt. Du siehst jetzt wieder aus wie ein Königssohn, sag ich mal. Du siehst aus wie mein Sohn. Du bist gut gekleidet. Ich stelle deinen Status wieder her. Wenn du das Gefühl hast, ich fühle mich gerade so weit weg von Gott, dann sagt er dir, komm zu mir. Ich möchte deinen Status wiederherstellen. Ich möchte, dass du wieder weißt, was deine Identität in Jesus Christus ist. Ich ziehe dir meinen Mantel an steckt ihm einen Ring an den Fingern, das habe ich das letzte Mal von meinem Pastor gelernt. Dieser Ring, der stand damals für Handelsvollmacht. Ihr kennt das, so ein König, der hat seinen Siegelring immer auf einen Brief gedrückt. Dann wusste jeder, aha, das ist amtlich. Und vielleicht war der Mann auch ein Händler, ich weiß es nicht. Er hat seinem Sohn Handlungsvollmacht gegeben. Und es gibt Momente, in denen du denkst, ich hab's verbockt, ich kann sowieso nichts mehr tun, keiner will mich mehr gebrauchen und Gott hat mir alle Vollmacht genommen, weil ich gefallen bin. Nee. Wenn da ein Umkehr in deinem Herzen ist, dann zieht er dir diesen Siegelring. Du kannst nicht erwarten, dass wenn du weiter natürlich in Sünde lebst, dass er dir alles gibt, was du brauchst und dein Leben segnet. Das funktioniert natürlich nicht. Das hat. In dem Moment geht er aber hin, er zieht ihm diesen Siegelring an und erteilt ihm, nachdem er seinen Status wiederhergestellt hat, Handlungsvollmacht. Er, er teilt dir Handlungsvollmacht. Er zieht dir heute seinen Siegelring an und er sagt, in dem Namen Jesus, du darfst den Namen meines Sohnes gebrauchen, um diese Welt zu verändern. In dem Namen Jesus, ich wünsche mir, dass ähm, ähm, Heidenheim verändert wird. Das ist Handlungsvollmacht, die Gott dir zuspricht. Er gibt ihm das Gewand, er zieht ihm zweitens diesen Ring an und bringt ihm ein paar Sandalen er sorgt dafür, dass du unversehrt bist. Der Kerl hatte wahrscheinlich Schwielen, Blasen, da war schon der Kot von den Schweinen drin, wahrscheinlich Entzündung, ich weiß es gar nicht. Er gibt ihm Sandalen. Ich denke, was, was soll das mit den Sandalen? Ich glaube, dass Gott als Vater immer Interesse daran hat, dass du unversehrt bist, dass es dir gesundheitlich gut geht. Er, und er zieht dir diese Sandalen auch noch an. Das, So ist Gott Vater, versteht ihr? Ihr versteht, dass ich ein bisschen möchte, dass ihr eine neue oder eine andere Sicht auf ihn bekommt, wie er ist als Vater. Gewand, Ring, Sandalen und dann noch, holt das Mastkalb. Holt das dickste Kalb, was wir im Haus haben, das fetteste, das leckerste. Der Keller hatte Hunger, der hatte nichts mehr zu essen. Und ich glaube, dieses Mastkalb steht für Versorgung. Er wird dir alle Finanzen geben, die du brauchst. Hör auf, für Geld zu leben. Hör auf, dem Mammon Geld zu dienen. Er wird dich versorgen mit allem, was du brauchst. Er wird deinen Kühlschrank voll machen und er wird dir alle Kleidung geben, die du brauchst. Und er wird dir ein Auto geben, wenn du es brauchst. Und er wird dir Sprit kaufen, wenn du das brauchst. Und er wird dir Finanzen geben, wenn du das brauchst. Nummer vier, das Mastkalb. Er wird dich versorgen. Holt das Mastkalb raus und schlachtet es, schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern. Gott möchte für dich mit allen anderen zusammen ein Fest feiern. Und dieses Fest feiern, ich habe mir überlegt, was hat es mit diesem Fest auf sich? Das Fest war eine offizielle Zeremonie, die die ganze Stadt mitgekriegt hat wahrscheinlich. Was hat er gemacht? Er hat vor allen anderen zu ihm gestanden und hat seinen Status wiederhergestellt. Und zwar so, die haben so fett gefeiert, dass es alle mitbekommen haben. Die Dinge, die Gott in deinem, in deinem Leben mit dir vorhat, die die manchmal geschehen die unter, in, in Verborgenheit, da liegt Kraft drin. Aber ich möchte dir sagen, Gott steht zu dir. Und er schämt sich nicht dafür, die, ähm, die Fehler, die du machst, vor anderen Menschen sich für dich einzusetzen. Er ist ein Vater, er stellt sich vor dich beschützend. Du musst dich nicht selbst beschützen. An all die Einzelkämpfern, all die, die ihr Leben lang gewohnt sind, ich muss alles alleine machen, Feierabend. Du hast jetzt einen Gott, einen Vater, der sich schützend vor dich stellt und der der dich hochhält. Ich glaube, dafür war dieses Fest. Er wollte der der Welt zeigen, ich stehe zu meinem Sohn und wir feiern jetzt, dass mein Sohn endlich zu mir zurückgekommen ist. Er steht zu dir und er schämt sich nicht für dich. Da ist noch so viel mehr. Der hat ja noch einen anderen Sohn. Der hat die Liebe wahrscheinlich nicht begriffen. Der ärgerte sich nämlich darüber, dass die für ihn so ein für seinen Bruder so ein Fest gefeiert haben. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Dann kommen, ähm, das wird jetzt der kleine Exkurs, äh, Exkurs in die ähm, in die Sache, wie Gott als Vater eigentlich ist. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen. Lasst uns noch kurz die letzten zwei Verse ähm, zum Ende bringen und dann bin ich auch schon so weit. Vers 20. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Es ehrt Gott, wenn du groß denkst, aber Gott denkt noch viel größer, hat noch viel mehr für dich vorbereitet, als du dir vorstellen kannst. Er wird dich überraschen, was er Tolles für dich vorbereitet hat. Ich bin gerade, äh, ich lasse jetzt mal die Hosen fallen vor, ich bin gerade arbeitslos seit einem Monat. Ja, Meine Arbeit ist ein bisschen, wir sind hier schnell hergezogen, das ist ein bisschen schief gelaufen. Es war für mich als Mann auch eine Demütigung und ich gehe da gerade auch durch einen Prozess, aber ich bin mir so sicher, weil ich, ich, ich habe glaube ich verstanden, dass er so ist, ich bin mir so sicher, er hat irgendwas richtig Tolles für mich vorbereitet. Vielleicht sogar viel mehr, als ich mir eigentlich vorstellen kann. Und ich bin gespannt darauf, was mein nächster Job sein wird. 21 Vers 21, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Es war sein Gebet, dass du und ich wachsen und wir wachsen nur in diesen Momenten, wo wir verstehen, wie er wirklich ist. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die bekannt dafür ist, dass wir unseren Gott wirklich kennen. verliere dich nicht in Aktionismus, Komm nicht einfach nur, weil es immer alle wollen, sondern richte dich aus, stell die Prioritäten neu in deinem Leben. Und stell dir bitte immer wieder die Frage, kenne ich meinen Gott wirklich? Kennst du Gott wirklich? Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Exkurs geben, vielleicht, wie dieser Gott, wie dieser Gott aussieht. Sein Wunsch ist es, dass du seine Liebe begreift, begreifst. Und dass du an einen Punkt kommst, wie Paulus am Anfang ähm, dieser Predigt, dass du gar nicht mehr anders kannst, als auf deine Knie zu gehen und zu sagen, ich weiß nicht, was ich noch tun soll, ich kann dich einfach nur anbeten, weil du so ein toller Gottvater bist. Noch drei praktische Tipps zum Schluss. Wenn du jemanden kennenlernen willst, wenn du deinen, also deinen Partner kennengelernt hast, was hast du da unternommen, um den kennenzulernen? Ich weiß, das ist ein bisschen... Viel verlangt jetzt zu sagen, ich bin total verliebt in Jesus, das wird kommen. Aber was unternehmst du, um jemanden kennenzulernen? Du googelst den, also unsere Generation, du googelst den, Facebook, Instagram abchecken. Damals hat man sich Briefe geschrieben, Gedichte geschrieben. Ich staune immer, wie meine Schwiegereltern sich kennengelernt haben. Die haben sich noch richtig Briefe geschrieben äh, und so weiter. Und du hast ständig versucht, in der Gegenwart des Anderen zu sein. Ein kleiner Tipp nur von meiner Seite, wenn du Gott mehr kennenlernen möchtest, er will immer, jederzeit, er steht mit offenen Armen, er hält auch schon nach dir, wann du kommst. Du kannst ihn kennenlernen, indem du Zeit mit ihm verbringst. Und das ist nun mal, ähm, und das ist keine bittere Pille, und das ist nichts, was Gott euch auferlegt, weil er euch nicht mag, sondern das ist das Gebet, in erster Linie, das Gebet ist eine Unterhaltung mit ihm. Und ich rede nicht vom, oh Herr, danke, dass du mir heute mein Brot gibst, Amen. Nichts dagegen, aber, wovon Gott spricht, ein intimes Gebet. Ich rede mit meiner Frau, Schatz, mir geht es heute nicht gut. Das und das ist schief gelaufen. Stell dir vor, du redest auch mit Gott so, in ehrfürchtiger Haltung natürlich. Respekt vor ihm, aber dass du sagst, Gott, das ist heute schief gelaufen. Ich weiß nicht, mehr, was ich machen soll, ich kann nicht mehr. Gott ist nicht interessiert an so Floskeln und frommen Luther-Sätzen. Versteht ihr, was ich meine? Ich will das nicht abwerten, aber er wünscht sich eine intime Gebetsbeziehung zu dir. Zweiter Tipp, Bibel lese. Dieses Buch ist ähm, kein Instrument ähm, des Quälens, okay? Auch wenn du nicht gerne liest, Gott hat uns dieses Buch geschenkt, damit wir ein Handbuch haben. Und hier steht ganz viel darüber, wie er ist. Ich habe mir eine vor äh, einem Jahr diese Bibel neu gekauft. Ich habe mir bewusst auch eine ganz einfache Bibel gekauft. Ich habe mal meine Elberfelder in den Schrank gelegt, weil ich mir gesagt habe: Diese Bibel ist nur dafür da damit ich meinen Vater besser kennenlerne. Und ich habe hier zwei Farben. Einmal die Farbe Rot. Damit habe ich alles angestrichen, angestrichen wo steht, ähm, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind Aufforderungen, das sind ähm, Anweisungen, wie ich mich verhalten soll. Und dann hatte ich die Farbe Gelb. Damit habe ich alles angestrichen, wo ich erkannt habe, wie er als Vater ist. Und wenn es mir schlecht geht, dann schlage ich diese Bibel einfach nur auf. So, zack, zack. Da steht irgendwas Gelbes, gucke ich mir sofort an. Steh auf und geh umher. Wow, Gott sagt mir, ich soll aufstehen, einfach umhergehen. Ich soll nicht mehr daran hängen, dass ich krank bin. Und so weiter und so fort. Diese Bibel ist dafür da, damit du ihn besser kennenlernst. kennenlernst. Gebet, Gottes Wort. Was war das dritte G? Weiß das noch einer? Aus der Kinderstunde? Gemeinschaft. Ich möchte euch dazu motivieren, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben euch mit anderen Christen zu umgeben, mit anderen starken Menschen auch immer wieder zu umgeben. Menschen, von denen ihr lernen könnt, äh, Vorbilder, Leute, die schon auch Dinge erlebt haben, die euch etwas geben können. Was ich an eurer Gemeinde so schätze ist, ähm, ihr seid ein guter, bunter Mix aus allen Generationen und ich glaube, das ist, der, das, ist das Geheimnis im Reich, im Reich Gottes. Im Reich Gottes ist nicht, wir machen eine junge, neue, dynamische Firma, sondern Reich Gottes ist, ich habe hier verschiedene Generationen zusammengestellt, damit wir voneinander lernen können. Überleg dir, ob der andere nicht vielleicht was für dich hat, woran du wachsen kannst. Und bitte an dieser Stelle noch mal: vielleicht ist es dran, dass du deine Prioritäten noch mal neu setzt und deinen Fokus mehr darauf setzt. Vielleicht für ein Jahr, vielleicht für einen Monat, vielleicht für diese Woche, dass du sagst, ich möchte meinen Gott diese Woche besser kennenlernen. Manuel, Teppich, Stichwort Teppich, du weißt warum. Also Gebet, Gotteswort, Gemeinschaft, schau, ob deine Prioritäten richtig sind und schau, dass du dich danach ausstreckst, ihn kennenzulernen. Je besser du ihn kennenlernst, umso besser fällt es dir im Alltag, durch diese Dinge durchzugehen, den Berg zu überwinden in deinem Leben. Okay, just do it. Wir haben noch einen praktischen Part. Keine Angst, ihr müsst jetzt nicht in Gruppen beten. Ich weiß schon, dass ihr euch alle, hoffentlich müssen nicht alle zusammen beten. Das ist immer ein bisschen was Menschenfurcht, Menschengefähigkeit, lassen wir mal sein. Aber, der, während Manuel uns jetzt einfach so ein bisschen begleitet, geht doch nochmal. Ach Manuel, Lukas. Ähm, Luca. Während Luca das im Hintergrund nochmal begleitet. Boah, ich habe was Großes über dir gesehen. Deswegen habe ich direkt mit Manuel äh, verwechselt. So, Luca... Während Luca uns begleitet, geh doch einfach für dich nochmal kurz in dich. Überleg doch nochmal, wie sind meine Prioritäten? Wie denke ich eigentlich über meinen Vater die ganze Zeit? Wie denke ich über Gott? Kenne ich diesen Gott wirklich? Und vielleicht musst du heute nochmal eine Entscheidung für dich treffen, dass du sagst, ich will das ab sofort anders machen. Ich möchte meinen Gott viel besser kennenlernen. Oder wenn du sagst, ich bin zum ersten Mal hier in dieser Gemeinde oder zum zweiten, dritten Mal, ich weiß immer noch nicht, Vielleicht hast du Gott jetzt noch viel besser kennengelernt durch diese Predigen. Vielleicht sagst du, boah, sowas möchte ich auch in meinem Leben. Diesen Gott möchte ich auch nachfolgen. Ich möchte auch, dass der mein Vater wird. Dann lade ich dich ein, heute auch eine Entscheidung zu treffen, wenn du das möchtest. Wir machen das praktisch so, hier vorne gibt es ein paar tolle Leute, die mit dir gerne ins Gebet gehen würden, wenn du das möchtest, mit denen du gemeinsam auch eine Entscheidung treffen kannst und das festmachen kannst, aber das musst du nicht. Du kannst es auch für dich einfach auf deinem Platz machen, wo du gerade bist. Amen.